0: Оказалось, что я жил в одной квартире с проститутками.
1: Я, как человек, который окончил 9 классов, очень тебя понимаю.
0: Мыло уронил и стрёмно. Oh, yeah. Всем привет, ребят! Это третий выпуск Инфокаста. И сегодня у меня в гостях Илюха, а меня зовут Фатахов Рустан. И мы начинаем. Илюх, привет. Привет, я здесь. Да, да. как будто мы до этого час-полтора не сидели, не общались. обновились. Обновились. Да. Илюх, кто ты? Who are you?
1: С точки зрения работы...
0: Да вообще, ну, чем занимаешься, да? Окей, хорошо.
1: Тогда базовая самопрезентация. Да. Я Илья, мне 19 лет. Я что-то среднее между фрилансером и владельцем агентства таргетированной рекламы. Uh -huh. а, типы агентств именно в таргете бывают разные. Кто-то привязан под заявки, кто-то привязан под оборот, кто-то привязан… Это что-то… Называется это как коммуникация между брендом и клиентом, и они занимаются привлечением подписчиков, охвата и актива вообще uh -huh. а, в профиле Инстаграма. Я занимаюсь увеличением оборота. Uh -huh. Привязки в договоре у меня идут к каким-то финансовым четким показателям, которые должен С... достичь клиент.
0: С кем работаешь?
1: С кем работаю? Сейчас у меня переходный период, когда я меняю направление. То есть э, я то агентство, если уже говорить о том, что я агентство, которое нишуется. То есть мы работаем в определенной индустрии. Весь 2019 год я работал в концертном направлении э, с, клуб, с клубами, с площадками, с артистами. И если перечислять конкретные имена, э, продвигали концерты Биг-Баби-Тайпа, Басты. А.К. Ногана, как Ногана продвигали его. Как Нагана. Да. Элван, Скриптонит. Элвана больше -а. нет. Больше нет. Ливана Горозию. <laughs> да. э, скриптонита. Ага. Э, Гривену, Сайго, э, Тиму Белорусских. Ну и так порядка 40 артистов. Э, главная мысль. Я продвигал их концерты продавал билеты через рекламу в Инстаграме и Фейсбуке, но при этом напрямую не взаимодействовал с самим артистом. А, номер, ты, номер у
0: телефона, у тебя их нет?
1: Определенного количества есть. Ну, понятно. Да, я всегда могу присутствовать на их концерте, могу зайти в гримерку, но это мне не нужно. Угу. Я как повар, который офигенно готовит, но не пробует то, что готовит. Да, хорошее,
0: хорошее сравнение. Да,
1: обычно это так.
0: Илюх, а теперь здесь. сколько тебе лет?
1: Мне 19 лет.
0: Я не то чтобы старый, да, и завтра стану, кстати, старее уже на год, да. но меня это удивляет, как ты в 19 лет уже всем этим занимаешься, ну то есть мне просто хочется понять, как в 19 годам можно уже к такому результату прийти, что с тобой произошло?
1: Мне кажется... Ну, давай, этом... коротко пройдемся
0: <с unless> по твоему стори-теллингу.
1: окей. Ah, okay. um, до 14 лет я жил в Украине. Mm -hmm потом родители приняли, приняли решение, что мне нужно переехать в Польшу. До этого я играл 6 лет на гитаре, изначально позиция была такая, что я поступлю в консерваторию, и угу. там буду развиваться в этом направлении, в общем, полностью уйду в творчество и в художку. Ну, хотя я не считаю, что это мое какое-то природное призвание, что я к этому был готов даже тогда. И меня в эту консерваторию с успехом не приняли, потому угу. что теоретический экзамен я сдал на ноль, потому что я не знал языка на то время, а практический экзамен я у них на поступлении сыграл то, что у них играют на выпуске. <связывая> вот. И я тогда пошел учиться на маркетолога. Это был маркетолог гостинично-ресторанного бизнеса в колледже, <связывая> который а что-то кулинарный или какой то гастрономический <связывая> что-то такое. Там был такой факультет, и я туда пошел учиться. Вот. В семье было... Мы жили нормально, но именно когда уже переехали за границу, точнее, я переехал, потому что родители остались в Украине, денег не на все хватало, и я понимал, что мне, наверное, лучше начать работать. И ну, вряд ли мне эта профессия потом даст какие-то колоссальные заработки. И я устроился э, с 16 лет работать официантом, при том, что до этого меня не брали в 11 мест из-за отсутствия гражданства, визы, и из-за того, что... Э, ну, еще там какая-то была причина, и я просто... Одно место за другим прочесывал-прочесывал, пока не добился своего. Вот, работал официантом, потом барменом, потом менеджером по продаже корпоративов, а потом мои близкие друзья, которые были из Украины, переехали в Москву и жестко со мной поговорили о том, что здесь лучше, здесь ты сможешь больше, здесь ты реализуешься, поэтому давай к нам. Угу. Я переехал.
0: — И ты переехал в Москву? — Я
1: переехал в Москву. У меня не было особо понимания, чем я буду здесь заниматься, я понимал, что будет все точно хорошо, у меня было вот железное спокойствие, что все точно получится, а на месте сориентируемся. Я благополучно собрал свои 50 штук накопленных и переехал сюда. Это <задлых> <задлых> Белорусских баксов. <схот> вот. И я переехал э, в Москву э, в октябре 2017 года, мне было 17 лет. Вот. Единственное, что я плюс-минус умел и что можно было бы считать за услугу из сферы бизнеса, это то, что я вел Инстаграм э, не свой, а про футбольных фанатов. И я там э, в 2016 году в телефоне в треснутом LG смог набрать 15 тысяч подписчиков живых. И даже это что-то как-то монетизировалось, потому что кто-то выкладывал там размещал свои посты э, с какими-то брендами там, одежды или еще что-то. И, в общем, как-то это продавалось. Прикольно. И я думал, окей, что-то да я умею, там пару вещей я понимаю, как работают, э, буду двигаться в Инстаграме. Вот. И начинал все с Инстаграма, я пошел на мероприятие, цех. То есть я изначально приехал под ну, цех, на бизнес-молодость. Бизнес То есть я купил изначально участие в программе и приехал только к третьей неделе. И в период с третьей недели по э, конец э, цеха
0: 24-й. Я его волонтерил. А,
1: Классно. Мы там не Не знаю, вряд ли. Я все время продавал. И с третьей недели по восьмую неделю получилось заработать 280 тысяч рублей, Притом том на низких чеках. Я просто всем подряд, кому мог, продавал услуги, связанные с увеличением количества подписчиков, введением контента, написанием каких-то постов, проведением каких-то конкурсов, и так пошло-поехало. Да, угадаю. Да.
0: Много клиентов, остались с недовольными?
1: Кстати, нет. Офигеть. Манибэком не было. Mm -hmm. было. Было, что я переработал дольше, чем мы договаривались, потому что я тогда не умел ставить позиционирование и не было четких договоренностей, поэтому все было на словах и просто немножко прожали, я немножко доработал и все было. Okay. То есть ты
0: смог вытащить этот объем?
1: Да, все было нормально. Но Мы... это, это была несложная работа, то есть она функционально очень простая и понятная, тем более я до этого это раньше делал, и это были такие суммы для клиентов, они не парились. То есть это не было что-то ценным, что они бы попросили вернуть. Типа, тебе заплатили 5 штук, что тебе 3 рубля, что ли, отдавать как-то. То есть странно было бы. Поэтому начинал с того, что массово продавал все, что... Можно было продать все, что покупали. Все, что покупали, да. Потом я начал узнавать вообще, что такое таргетинг. На то время практически не было курсов. Либо я, опять же, я говорю со своей там колокольней, возможно, это не... 17-й год.
0: 17-м такой БМ, были нормальные
1: курсы. Да, Реальный Инстаграм был, но да. Да, сейчас я там не хочу как бы, лишнего говорить, но я думаю, что там нет никакой прикладной инфы, которая поможет прям измениться. Ну, и
0: с 2017 -го года курс вряд ли.
1: А, ну, да, наверное, да. вряд ли.
0: И что в итоге потом? Ты заработал а, первые бабки потом? Первые
1: бабки заработал, снесло он нахрен крышу, uh -huh. очень жестко. И я подумал, что так будет всю жизнь, что это вообще, типа... Это мне дано и не может быть по-другому. И расслабился. Я, у меня это стало на поток. Доход у меня не падал. То есть там было 250-300 в среднем. В 17 лет в Москве сходу, как приехал. Я ходил по ресторанам, ездил постоянно на такси. Я не знал тогда, что есть бизнес. Я просто ездил на такси, уже классно. Uh -huh. вот. И потом реально ухудшилось качество, потому что меньше стал тратить время. Я же думал, всегда так будет. Вот. И клиенты начали кто просто сливаться, кто... Ну, был жестко недоволен, были манибеки, я понял, что эта стратегия не работает вообще, что так делать дела нельзя. Вот. Но к осознанию я к этому приходил, наверное, практически год. То есть я что-то постоянно улучшал, но вот так вслепую просто делал, чтобы делать. Uh -huh. Вот. И э, в один момент я понял спустя год, что надо уйти в отдавание, то есть что надо клиента ставить на первое место, э, работать только ради того, чтобы у него был заработок, и это все окупалось, и потом уже я зарабатывал с этого. Эта механика крутая в том плане, что один клиент с тобой может остаться на 2, на 3, на 5, на 10 лет. Таких 5-7 клиентов, и тебе денег всегда на все базово будет хватать. Без ламборгини, без э, частных самолетов в Дубай, но ты всегда сможешь жить в хорошей квартире, кушать хорошую еду, ездить, отдыхать.
0: Понял. И сейчас, если говорить про тебя сейчас? То...
1: Если говорить про меня сейчас такие глобальные какие-то метаморфозы со мной начали происходить с конца 2018 года, когда я принял мысль того, что нужно отдавать клиенту, и по сегодняшний день то есть постоянно это, это меняется из того, что получилось, и из того, что глобально изменилось. А раньше я был как белка в колесе, то есть каждый месяц новые клиенты, новые проекты, и ты тратишь свое время вообще не, не на то, чтобы удержать клиента и сделать классный проект, а чтобы найти нового, то есть постоянно одного заменяешь другим. Угу. А сейчас у меня... 5 6 клиентов, которые не меняются практически год, кто-то 8 месяцев, кто-то больше года. И ну, это стабильность. То есть я... Главное, что я хотел сделать, это стабильность. Это не называется пассивный доход, это называется абонентская плата. То есть классно, когда ты можешь расслабиться и спокойно зарабатывать то, что ты зарабатываешь. Поддерживая уровень качества. Поддерживая уровень качества просто благодаря тому, что ты в одно время на характере мощно взорвал, то есть дал результат какой-то клиентам, и потом ты просто по такому течению правильному. Я,
0: я сейчас знаю, что хочу сделать? Я хочу максимально детально и глубоко попробовать разобрать, как можно повторить этот путь и дойти до того, до того результата, который у тебя есть сейчас, потому что ты по факту в сфере услуг, в uh -huh. сфере услуг в дигитал, uh -huh. и если мы знаем, то сейчас самые успешные запуски курсов и вообще mm -hmm. количество людей, которые записываются, это больше про диджитал, mm -hmm. про услуги на диджитал, mm -hmm. про рекламу в контекстной рекламе, mm -hmm. таргетированные, там, Инстаграм и так далее. Подход-то один и тот же должен быть по факту, но чтобы прийти к большим человекам, к крутым клиентам и зарабатывать, надо будет этот подход нам сейчас с тобой раскрыть. Но я хотел бы сначала сказать, ребят, я Илюху, вижу во второй раз в жизни вместе с вами. То есть до этого мы с ним пересекались всего буквально на 5 минут на общей тусовке у Дани Матухнок, гостя первого выпуска. И сейчас я вижу тебя второй раз. Uh -huh. И знаешь, вот есть такая штука, то что мы с тобой 5 минут всего разговаривали это в прошлый раз, uh -huh. но за 5 минут я сделал такой, знаешь, вывод, можно сказать, uh -huh. относительно тебя. Есть такое понимание понятие «эмоциональный интеллект». Uh -huh это, знаешь, я как его понимаю, это то, насколько человек в моменте чувствует и понимает ситуацию, чувствует и понимает человека, умеет поставить себя на его место, думать его головой. И насколько он понимает такие тонкие материи в общении, uh -huh. когда что стоит говорить, когда что не стоит говорить, как быстро расположить себя к человеку, как ну, плохо расположить, понимает тонкие моменты, когда человек то, что он говорит, это делает ему хуже или лучше и так далее. Ну, то есть... Понимание общей ситуации, общая оценка и ты, ну, эмоциональный интеллект в общем, mm -hmm. эмоции считываешь и так далее.
1: Okay.
0: У тебя он пипец как прокачан. Mm -hmm. То есть я помню, мы с тобой 5 минут разговаривали, и я тебя как-то заочно в Инстаграме видел, но ты за 5 минут меня расположил к себе вот так, и я понял, что ты пары фраз прям считал меня мои эмоции. Это работает эмоции только на хороших далее. людей? Это ну, не только на. Ну, в плане типа. А, серьезно? А,
1: мой формат общения, он а, максимально отталкивает неэкологичных и притягивает экологичных. Нет, ты, ты
0: просто ты максимально откровенно говоришь э, в, в этом плане. Или что? Сейчас да. Нет, есть, да. Я, я серьезно имею, говорю. имею в виду, типа, подход.
1: Э, подход в целом, да. То есть, реально... Э, говоришь и в лоб говоришь? Мой формат общения, он подходит только для тех людей, которые ведут, наверное, совестный и честный какой-то образ жизни. И, и объясни, как... почему так? Почему так? Потому что сложилось, не научился врать, притом даже в каких-то вопросах с клиентами, и всегда приходится все делать четко, хорошо и не юлить, потому что нету такого скилла. У кого-то это дар, кто-то благодаря этому миллионы долларов зарабатывает, а у меня, наоборот, я антипод этой, ситуации, вообще, этой тактики, у меня так не получается. Поэтому каждый раз, когда я с кем-то знакомлюсь, я показываю такой, какой я есть на самом деле, и всегда прилипают только хорошие. А те, которые не особо, они после первой встречи... Ты думаешь,
0: меня... они как-то на тебя плохо реагируют, типа?
1: Я не... Возможно, я на них плохо реагирую, но у меня внутри вот интуитивно срабатывает это. То есть я могу быть там не самым подкованным в каких-то там псих... Псих... психологии вообще в целом, в каких-то вопросах как человека там считывать базово, но вот у меня всегда интуитивно я чувствую, кто окей, кто не окей. То же самое в работе не, с я, я
0: тебя прекрасно понимаю, потому что, ну, то есть... Мы с тобой практически из одной тусовки общаемся да. с этими теми же ребятами, и ты, как и я, мы с тобой одинаково реагируем на определенных персонажей. Да? Да. То есть мы определенных персонажей. Но это же история, то, что ты так реагируешь на них, а не то, что они от тебя сами отталкиваются. То есть просто не то, что прилипают хорошие, скорее ты отталкиваешь плохие. Я думаю, это как-то так. Вот ну mm -hmm. и по поводу эмоционального интеллекта. У yeah, тебя yeah. он, короче, сильно прокачан. Окей. Okay. Я на самом деле задавался вопросом, как его можно сильно прокачать. Я mm -hmm. слышал книжку, которая называется там про эмоциональный интеллект. Ты ее читал?
1: <coughs> Нет, я не слышал ничего. А, mm
0: -hmm. Вот, ее этот знакомый наш с тобой, Олег mm -hmm. Торбусов, советует прочитать. Mm -hmm. Еще один человек, у которого эмоциональный интеллект на очень высоком уровне. Вот, и я не знаю, как ее прокачать, но я очень чувствую людей, у которых она есть. Umm> вот э, что я хочу э, сказать. И это круто. Поэтому, ребята, все те, кто сейчас слушает Илюху, обязательно обратите на него внимание, потому что он пипец, какой твердый, интересный чувак. И сейчас мы это постараемся раскрыть. В общем, ты таргетолог, по факту.
1: По большому счету, да.
0: Ты таргетолог, да. который на таргетинге да. зарабатывает в месяц. От пятиста. От 500 тысяч. Да. Аномалии.
1: А, возможно, но не точно. Но
0: ну, да. я знаю таких, ну то есть по пальцам пересчитать, кто на таргетинге может зарабатывать большие суммы. Uh -huh. а, давай теперь определим, как ты это делаешь. То есть как это у тебя получается. А, то есть э, типа ты льешь таргетинг uh -huh. дорогие чеки да. дорогим клиентам. Uh, да. Как ты это организовал? Как mm -hmm. ты сам считаешь, ну, типа, mm -hmm. из чего состоит это uh, секрет... секрет успеха?
1: <свят> это долгий разговор, но можем попробовать разобрать. А, ключевое, а, что повлияло для меня и момент, после которого я начал дорого продавать, так, чтобы покупали, потому что я и до этого пробовал а, дорого продавать, но не покупали, заключается в том, что должен быть правильный клиент. Mm -hmm. а, в психологии, бизнес-психологии, возможно, это мне рассказал один из моих клиентов. Кстати, это был первый человек, который мне заплатил относительно много. Uh -huh. Он мне рассказал, что существует вообще в продажах четыре типа людей. Скептики, спасатели, э, новаторы и консерваторы. Uh -huh. Скептики – это те, которые в формате разговора всегда все критикуют. Ты ему об одном, он тебе о другом. И в целом вы не получаете общий язык, не получается общий язык найти. Они всегда прожимают, требуют скидки, какие-то гарантии, прочие истории. И таких клиентов в низких чеках огромное количество. С ними каши не сваришь, далеко не уедешь. И главная причина, почему я раньше не мог продавать дорого, потому что я работал только с такими. Таких 20-25% в целом есть. Дальше есть спасатели. Спасатели – это те люди, которые, как правило, работают на обычных должностях. То есть это люди внутри процесса, внутри системы. Как правило, это люди, которые Советского Союза, что не бросай хлеб, что деньги достаются тяжело. Пойдешь работать, узнаешь, как это вообще все происходит. Я пошел, и нормально все. Все нормально. Вот, и они контролируют каждую копейку, они ценят каждый свой заработанный рубль, поэтому они тебя, угу. весь процесс вашего сотрудничества жестко вообще фигачат за каждый, ну, что-то не так, все, тебе уже будет не очень. С такими тоже далеко не уедешь. Потом есть новаторы, это, скорее всего, мы с тобой, это люди открытые, да-да, вперед, мы лидеры, мы за самый крутой продукт, мы за экологичность, мы всегда быстро принимаем решения. То есть такой самый, динамичный тип предпринимателя который больше всего в принципе и получает угу. вот. и надо всегда пытаться... И больше найти... всех огребает и больше всех огребает тоже потому что воронка просто действует большая и как, ну, как правило я на таких клиентов сейчас стал попадать есть еще консерваторы
0: клиент инноватор
1: да угу. клиент инноваторы именно типаж тот кто с тобой взаимодействует это либо главный маркетолог с той стороны либо в моем случае это был концертный директор с той стороны либо просто владелец какой то компании вот а есть еще консерваторы но они подходят не для всех мне кажется это должен быть какой то жизненный опыт, чтобы вообще такому человеку что-либо продать. Это те, которые уже взрослые, выверенные, поняли жизнь, знают цену своего слова, запоминают все то, что ты говоришь, uh -huh. и потом это могут применить против тебя. Uh -huh. То есть это люди, которые а Цукерберг, Путин, Стив Джобс и прочие. Ну, типа чуваки, которых... Которые очень шарят. Которые очень шарят и которые вряд ли пойдут на какие-то эмоциональные продажи, которые быстро что-то у тебя купят и которые там среагируют на твой какой-то подвох. Uh -huh. вот. Поэтому я стал выбирать только новаторов, и это стало ключевым. То есть я просто в процессе разговора отсеиваю формат общения человека. Если мне этот формат импонирует, я понимаю, что мы с ним в одной упряжке вообще по формату общения, значит, что-то получится. Если нет, нет. Это, Первая
0: цепочка да. этого, э, всей этой истории. Выбирать правильного клиента. Выбор правильного клиента. Клиент должен быть новатором, человек должен быть открытым, да. должен хотеть покрыть новые вершины и ищет людей, которые разбираются в чем-то лучше, чем он сам, угу. чтобы они ему в этом помогли. Да,
1: так точно. Супер. А второе, это те индустрии, в которых вообще могут платить те деньги, которые ты хочешь зарабатывать. Например, если ты занимаешься продвижением в Инстаграме каких-то детских колясок, которые стоят 12 тысяч рублей, это продукт, он в спросе, но вряд ли он в спросе через таргет, потому что это покупка в моменте, а покупка в моменте это больше контекст чем таргет. И там много продаж, большие объемы сделать тяжело. Соответственно, маловероятно ты сможешь в этом проекте расти вот так и постоянно увеличивать свой доход. Uh -huh. Поэтому нужно заранее понимать, где ты можешь далеко уехать. В моем случае у меня так получилось, то есть я не сам к этому пришел, мне судьба как-то свела uh -huh. в карьере моей, что концертное направление, много билетов, известные артисты, они сами себя по большому счету продают, нужно просто дать этому огласку. Uh -huh. И у меня так закрутилось Поэтому правило Теперь номер два.
0: каждый захотел из таргетологов запустить именно концертное направление. Молодец, Люк.
1: Буду вас ждать. Поэтому второе правило – выбирать те направления, где вообще тебе готовы столько заплатить. Вопрос.
0: Стоит ли, если ты в сфере услуг, не шиваться? То есть я только делаю таргет для блогеров, семейников. Mm. Я делаю таргет только для заводов, которые продают пароходы, условно. Я делаю таргет target только для концертов. Или стоит э, получать опыт из разных направлений и ниш, чтобы ты в одном попробовал что-то новое и внедрил в другую mm -hmm. нишу и так далее. То есть обмен опытом с разных направлений. Допустим, mm -hmm. у меня обмен опытом с разных направлений. Mm -hmm. У меня школы, ну то есть я открыл по дизайну интерьера, в принципе, я мог бы открыть еще несколько направлений в той же, для той же самой аудитории, там школа по 3D-визуализации, по скетчику и так далее, что в принципе планируем, mm -hmm. но э, до этого я открыл школы в других направлениях, и черпаю опыт оттуда Совершенно других подходов и внедряю сюда uh -huh. э, В другую школу И в принципе, в принципе крутая модель Но ты типа замешивался uh -huh. э, Мешает тебе это Или наоборот помогает зарабатывать больше в твоей ситуации Когда uh -huh. ты не бизнес строишь, по факту Ты услуги предоставляешь да. Ты же как, ну, обозовем тебя, обозовем э, Ремесленник
1: Получается так Да. Как лучше? Я думаю, что это палка с двух концов вообще uh -huh. Потому что с одной стороны у тебя э, нет пути отхода, если что-то не получится. Если бы у тебя было несколько напр направлений, например, ни одной, если ты не, не шуешься, вот в одном не получилось, соскочил в другое, потом в третье, и всегда будешь на этой комбинации зарабатывать ну, среднестатистическую сумму, uh -huh. которую ты обычно зарабатываешь. Uh -huh. В моем же случае э, я живу по правилу «занимайся тем направлением, которое тебе действительно нравится». Uh -huh. И если в какой-то определенный промежуток клиент тебе не будет платить по тем или иным причинам, ты готов работать бесплатно, просто потому что тебе интересно. Mm
0: -hmm. okay. Окей. Ключ... Интересно включен.
1: Концертное направление классно. То есть интересно. Артисты, известные люди, драйв, движ, много энергии. Ну вот это молодежь. Большие объемы. Большие объемы, да. То есть цифры классные не подходят. Потом я работаю с ювелиркой, с дистрибьюторами Rolex. Rolex, классные часы, швейцарские часы. Ты можешь об этом говорить? Я думаю, да, потому что это дистрибьютор, а не официальный представитель, который...
0: Не было uh, NDA подписано. А... договора о неразглашении. Не, не было, не было. <связь> все окей.
1: <связь> все окей. А, классно. Часы, люди, которые это покупают, сама индустрия, то есть реально все так на высоком уровне класс. А потом работаю с мужскими костюмами, то есть итальянское качество, постоянно какие-то известные люди приходят, там Хабиб, какие-то боксеры. Ну, то есть по факту ты все-таки в разных кино. нишах,
0: то есть ты в разных нишах делаешь таргет, но ты отбираешь их по интересу.
1: А, я, да, то, что мне нравится. Главное направление концертное, оно бюджетонаполняющее было mm -hmm. в прошлом году, но сейчас это все уравнялось.
0: Интерес ключевой. От этого
1: уже... Да, у меня, да. Пляжа. Сейчас уже, да. Раньше я брал все подряд просто потому, что надо заработать. И э, в момент того, как ты переходишь э, от процесса там, где ты берешь все подряд, до процесса там, где ты работаешь с интересными нишами, у тебя яма и нет постоянного дохода. Потому что одних ты сливаешь, а новые не идут, потому что ты выбираешь. Да. Вот. И это процесс, который надо переждать пару месяцев, э, затянуть пояса, но потом все хорошо.
0: Слушай, мне прям... Э твой подход напоминает Говарда Рорка. Угу. Читал источник Айн Рэн? Нет. Не читал источник Айн Рэн. Блин, Айн обязательно почитай. Атланта Росперополь. Да, это я знаю. Да. Угу. Мастрит. Там главный герой – архитектор, который строит дома. Угу. И основной спрос в целом идет на, ну, на определенный стиль. Старый, не новаторский, который... Так себе выглядит, в принципе, там, угу. но все его выбирают, потому что, ну, что подумает общество относительно угу. того, ну, я должен купить то, что оценит и одобрит. А он делает так, чтобы это было удобно, эргономично, интересно и творит. Угу. Но на него нет спроса. Угу. И он все две, два тома, все два тома просто страдает жесточайше, но при этом не отходит от своей идеи о том, что он должен делать только то, что он хочет, что ему нравится. Угу. Вот ты говоришь, перетерпеть, подождать, это, это, mm -hmm. это вот самое-то mm -hmm. вообще ключевое, блин. Но я жил в
1: будущем, то есть я понимал и представлял себя, что я работаю с артистами, что я могу с ними побыть на концерте, могу сходкаться, могу там зайти бесплатно в VIP, провести туда друзей, могу там благодаря деньгам, которые я заработал из этого направления, поехать куда-то потусить, купить классные шмотки, то есть я Но жил... Жило
0: было. Что? Тяжело было вот это все ожидание? А, этого.
1: Слушай, я настолько в это погрузился, настолько меня это зацепило, то есть именно сам процесс, что ну, результат для меня был второстепенным. Ты и...
0: обособился так от реальности, да, да. То, то, той да. реальности, которую ты себе придумал, да. и оно помогло тебе а, не сильно париться в моменте.
1: Весь прошлый год я жил с мыслью о том, что я должен сделать офигенные кейсы, безупречную репутацию, а, иметь классные проекты, которые я веду в моменте, и не думал о доходе при он второстепенно рос. То есть это была офигенная комбинация того, что тебе нравится и деньги, которые ты зарабатываешь, тебе их хватает, и притом они растут пропорционально. Как, ну, чем больше ты вкладываешься ну, в это дело, тем больше, тем больше у тебя просто прогресс.
0: В конце книги он небоскреб построил.
1: Ам...
0: Это прям... но ну, ну... Самое а...
1: интересное, что я эту книгу подарил Данилу на день рождения. Но ты не читал ее. Я ее не читал.
0: Я тоже эту книгу дарил. Я Атланта дарил, Саше Источник дарил. Угу. Окей, okay, хорошо. То есть, если подводить к итогу э, эту мысль э, второго, да, второго звена, uh -huh. э, то это получается о том, что... Искать
1: те направления, в которых тебе было бы интересно работать, uh -huh. даже если в какое-то время клиент тебе не будет платить.
0: Да, и... Дополнением к этому, что если, ну, представь себе ту картину, которую ты в итоге хочешь достигнуть угу. и не останавливаешься. Живешь образом. Ну, да, живи так живи этим образом и херачь ночами, утром, днем и вечером, чтобы достигнуть этой цели. Я думаю,
1: эту модель можно применить как на отношения между мужчиной и женщиной, так в целом на достижение какой-то цели, которой ты идешь. Тебе не получается, у тебя тяжело, все как-то не очень, но ты живешь в смысле о том, что ты купишь себе гелик там, через 10 лет. И постоянно пашешь, пашешь, ну, а да, покупаешь через пять.
0: Гелик. И чтобы это была мечта, которую человек живет. Ну, слушай, для Я кого... вообще не понимаю эту машину. Ну, Тебе у... она нравится? Да, мне нравится. Это ну абсурд. Мне... Кто ты такой Мне нравится вообще? гелик. Да. Я, я реально, типа, я хочу увидеть, посмотри в глаза человеку, которому это нравится. Нет, объясни мне, в чем прикол этой тачки? Ну, типа...
1: В ней есть... Абсурдная машина. В ней есть стержень, в ней есть характер. Кубик – это классно. Кубик. Кубик. Классно? Кубик – это классно. Она мне
0: у вас напоминает, понимаешь? Ну, типа, это. Максимально некрасивая машина, непрактичная. Она э, вызывает только отторжение у меня, потому что она ассоциируется, знаешь, с бандюганами какими-то, которые насрали, начхали на всё. Либо с успешными
1: людьми, которые смогли себе ее позволить.
0: Окей, okay. теперь у нас есть третий шаг. Uh -huh. И что за третий
1: шаг? Uh, третий шаг, он подходит только в той системе, в которой работаю я. И если соблюдается Нет, если собр... соблюдаются два предыдущих принципа. Uh -huh. То есть если кто-то работает совсем по другой схеме, он не применим. Uh -huh. Для меня, я не говорю, что это что-то истинное, это мой жизненный опыт, я это так вижу. Бизнес можно вести по двум принципам. первое, это когда мы там, проходим MBA, проходим определенное количество курсов, покупаем всякие там, менторства, наставничества и прям идем по четко отлаженной схеме, которая уже создана и там, проверена другими людьми и зачастую не повторяем ошибок, которые совершают дуэт. Разумный этого. подход. Это разумный подход. Я никогда так не работал. Это тебя... антипод... Я антипод этого подхода. Антипод Я всегда работаю... Подхода. Да, антипод разумного подхода. Я работаю... Для... Я так это называю понятийный подход, когда все идет на словах, на каких-то честных действиях, на честном слове, на рукопожатии. И так веду проекты. Зачастую. Дело чести. Для тебя сделать Дело не чести. Держать да. свои слова. А, то есть, если сказал в 6, ты приехал в 6 если сказал, что запустишь столько-то компаний к этому времени, ты запустишь столько-то компаний к этому времени, и самое главное, что на первой встрече, когда ты видишься с клиентом, у всех взлетает обычно вот этот вот эмоциональный тон и начинают насыпать, что мы вам сделаем это, еще будет то, еще будет вот это, и вообще все будет супер, а потом вот с этого потока начали, много наговорили, и потом весь, все сотрудничество, оно вот такое, то есть каждый день с каждым днем все то, что ты говорил, оно не имеет значения, оно теряет ценность. Я же, наоборот, прихожу, это сейчас ну, не то, что восхваление, это формат такой. Сказать максимально мало по факту, что ты будешь делать, очень кратко объяснить, но при этом сказать, что нет желания вам продать, нет желания принципиально с вами работать. Я знаю вашу индустрию, мне действительно интересно, вы мне подходите как клиент по типажу, я, я готов вам сделать результат». И человек покупает, ведется, ну, то есть принимает твою позицию мою в данном случае и сотрудничество начинает набирать обороты. То есть знаешь,
0: каждый... знаешь, какой образ у меня сложился? Джон Сноу из мира таргетинга. прям. Человек в честь».
1: Угу. Ну, возможно. Я, я Просто я так вижу. У меня, а. я, я не знаю, кто, кто так тоже делает, но мне так, мне так нравится. Ты знаешь Джона Сноу? Все примеры, которые, которые ты приводил, я никого не знаю. Но ты не, не знаешь Джона Сноу? Нет, я не знаю Джона Сноу, но мне интересно. Ты не смотрел Игру Престолов? Я не смотрел Игру Престола, ни одной части. Ты любишь
0: гелики? Не, «Игру престолов», я не и смотрел Игру Пестолов? Не читал источник?
1: Не читал источник. <laughs> Такое бывает, <laughs> ну, наверное. да. да по поводу сотрудничества с клиентами. Mm -hmm. И э, обычно, когда в таргете продают кому-то что-то, mm -hmm. э, платят в первый месяц, условно говоря, 100 тысяч, и потом 80, 60, 60, 50 и там на этом уровне остаются. А у меня оплаты с каждым месяцем растут. То есть я каждый месяц доказываю своему клиенту, что то, что я пообещал, оно выполняется, и вся эта история окупается.
0: Потому что четвертый шаг – ты привязываешься не просто к работе и на встроенной рекламной да. кампании, ты привязываешь свой заработок к выручке, которую человек да. делает. Окей. Okay. Uh, ну, это прям действие. Да. Ты говоришь, давай так, у тебя сейчас выручка такая с этого направления, да. со мной выручка будет
1: в два раза Я больше. Я могу конкретный пример привести сейчас. Давай. Uh, не буду называть клиента, буду называть цифры, чтобы было понимание. Хорошо. Прихожу в мае 2019 года, оборот, uh, нет, чистый доход, миллион восемьсот пятьдесят клиента. Рублей. Да. Окей. Okay миллион восемьсот пятьдесят рублей. Нет никакой рекламы, есть имя, есть входящий трафик с точки и есть известные знакомые, которые рекламируют в Инстаграме и приходит определенный поток клиентов. Вот. Я говорю, если мы делаем три, ты мне платишь столько-то постоянно. И... Это была не моя заслуга, это была заслуга того факта, что просто об, этом, об этой компании, об этом человеке узнали в Инстаграме, в соцсетях, и мы вышли три и выше. И с каждым месяцем мы либо поддерживаем этот, эту цифру, либо растем в зависимости от сезона. Соответственно, если, когда мы начинали работать, у нас там фикс был 60 на то время, то как мы начали делать больше денег, у меня он сто и выше был.
0: Хорошо, окей, okay. все, понял. Это очень прикольный принцип. Но но... Э -э это
1: не для всех может быть понятно, объясню. Это применимо только для тех э, компаний, которые действительно, у них хороший продукт, адекватный владелец, чтобы вообще была возможность у тебя применять какие-то свои мысли, идеи. Не все, готовы, э, не, не все готовы работать, потому что ты хочешь. Обычно э, клиенты, которые не разбираются, говорят, давай нам вот так, ты делаешь вот так, как они хотят, и нет результата. И потом тебя... Вот, поэтому мне нужны нужно открыть. Услуг. Люди. У тебя
0: очень много людей из сферы услуг сейчас поймут. А, это прям, да. у всех дизайнеры. Наверное, это, да. Таргетолог. У И дизайнеров
1: всегда. сложнее всего. Потому это... что у них эти правки. ребята у вас, наверное, седые волосы к 40 годам. У меня
0: дизайн-студия так-то. Ты понимаешь, о чем я Я понимаю, о чем ты говоришь. Слушай, окей. Но тогда встает вопрос да. у меня. Да. А, ты даешь такие прям, ну, крутые условия. Типа, чуваки, вы зарабатываете больше, вы платите мне. Да. Но чтобы это сделать, тебе нужна определенная твердость, навык, мастерство и так далее. Типа 19 гребаных лет. Откуда у тебя уверенность в, си в своих силах такая, что ты можешь такой офер предложить? Mm. Ну, типа, окей, ты предложил и, и не получилось, и ни хера не заработал, хорошо.
1: Было такое, есть такое по сей день. Работаем бесплатно, ничего страшного работаем бесплатно. Mm -hmm. Есть клиенты, с которыми по сей день работаем третий месяц или четвертый бесплатно. Вводишь на результат. Да, просто потому что я знаю, что там один четкий выстрел, когда я пойму, что вот это вот работает, и я куплю просто все. -таки. Ищешь комбинации? Ищу комбинации, да. Бывает ищу комбинации, бывает ищу э, именно позиционирование продукта для рынка, то есть не всегда это зависит от меня, но рано или поздно я к этому прихожу. Я в это верю.
0: Очень круто. Слушай, мне кажется, мы очень круто разобра разобрали полностью, мне кажется, историю о том, как, ну, из каких вещей состоит а, твой конкретный результат. Окей, а, давай напоследок на тему таргетинга, чтобы да. мы с тобой вот так вот зафиналили. Для всех, кто нас слушает, смотрит для начинающих людей, которые в сфере услуг или в сфере таргетинга, не только. Ну, то есть то, что ты говоришь, это абсолютно можно привязать к любому. Угу. То есть, допустим, Лебедев уже говорит о том, что... Очень Лего классный это... чувак, я его обожаю. Я тоже, серьезно. Да, мне, мне он тоже импонирует. Харизма вообще. Да. Вообще космос. А, типа... Ты, он же говорит, наш, дизайнер, наш дизайн продает, то есть да. он увеличивает цифру, увеличивает конверсию, он за это отвечает, и как бы в этом плане работает. Дизайн продает, угу. соответственно влияет на выручку. Да. А, ты влияешь на выручку более прямым образом, да. ты наливаешь трафик. Есть люди, которые делают еще другие услуги, они тоже могут влиять на выручку угу. и так далее. В общем, все, что ты говоришь, это реально можно просто взять, применить каждому, кто занимается в сфере услуг. Угу. Окей. Дай какой-нибудь главный совет всем людям из сферы услуг самый важный по твоему мнению для того чтобы они были успешны?
1: Я думаю, у каждого это свое. Я не уверен, что это применимо ко всем. Но в моем случае это действительно, как я уже говорил, заниматься только теми направлениями, которые тебе интересны, потому что ты вот просто сидишь и видишь какие-то комбинации, которые не видят другие в этих направлениях. То есть у меня главный совет такой, ты можешь быть не самым умным техническим специалистом, ты можешь там не проходить 25 курсов, но за счет своей логики и понимания психологии клиентов, которые у компанию этой будут покупать, ты вывозишь и делаешь классный результат. Поэтому самое главное, ну то есть... Эта мысль, она на самом деле очень глобальная, и если ее копнуть, там очень можно долго разворачивать. Заниматься только в тех направлениях и делать рекламу только тем компаниям, там, где ты понимаешь, как далеко ты можешь зайти вообще.
0: Супер. То есть, ну, огонь. Да, О, не, окей, не добавить, не, не убавить. Супер. Теперь я хотел бы немножко на другую тему поговорить. У нас тема таргетинга началась такая прям. Мы максимально... Такую, в инструментальную и бизнес-тематику ушли, мне хотелось бы немножко на другую тему с свою поговорить. У меня сегодня произошло такое событие интересное, и прямо свежего. Мне позвонил один из бывших сотрудников и звонит и говорит, следующая ситуация. Рустам, у меня есть друг, он остался, ну там, откуда я родом, uh -huh. он сейчас в Москве, бывший сотрудник живет, и он задолжал одним бандитом, как я понял, 300 штук, uh -huh. у него нет денег. Так. И он там, ты можешь выручить в Я, понятно, но ну, я сказал, что нет, я не могу выручить. Ну, реально, я не могу сейчас 200 тысяч взять и там закинуть человеку, которого я не знаю и так далее. Но я спросил у этого чувака, а он с родителями общался, uh -huh. а он, ну, с родителями как-то пытается решить вопрос, если ему завтра нужно, то есть, или с какими-то близкими, или с друзьями там, и так далее. И он сказал то, что нет, он родителям не говорит, потому что дело очень черное такое, не самое о том, что хочется говорить родителям. Uh -huh. И здесь у меня позиция такая, ну типа, блин, чувак, в самые жопышные ситуации для этого и нужны родители, для этого и нужны как бы родственники, друзья, чтобы в те моменты, когда ты накосячил, когда все очень плохо, ты обращаешься к ним uh -huh. за помощью, то что у тебя есть всегда опора какая-то. Я когда переезжал в Москву 4 года назад, когда я первый месяц, у меня был... Ты с 50 тысячами, да? У меня было 24. Вот. Я, я тогда только
1: за комнату 30 отдал.
0: Да, а я 20 отдал за комнату, ну, даже не за комнату. У меня была комната, в которой проходная. Там Понятно. было 2 два человека, два человека, и там был диван. У где-то фотка даже сохранилась. Диван, и он был сломан. То есть я его раздвигал, и он падал там. Теперь типа.
1: я... Стена, шкаф большой такой до потолка, раскладушка, кресло, подоконник 2 на 2 30 тысяч рублей в месяц. Чистые пруды. Зачем? Чистые пруды. Зачем? Удобная логистика, логистика, место-место-место, точно. Удобно добираться было, 30 штук. Жесть, за 2 на 2. Ну, меня немножко кинули, но это бывает. Плюс в плане... я, ну, немножко кинули в том плане, что это столько не стоит. Я ну, плачу, конечно, не стоит. Я еще за это депозит занес. Тоже 30. Но ну, уже с заработанных.
0: То есть 60 тысяч. У тебя да, 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 да. Так было. Ну вот, а я жил и оказался потом. Ну, это метро Каховская. Это... Никто живет на метро Каховская, не обижайтесь. Это центр над... мира. Это не... <свят> Нет, да. ну это цыганский такой райончик. Да, я понимаю. Вот. И оказалось, что я жил в одной квартире с проститутками. То есть я был проходной, я был проходной, и mm -hmm. там было потом еще комната, где жили две девушки, которые mm -hmm. очень часто к, заходили, к ним заходили разные гости. И так я жил месяц. Но не то чтобы. Ну вот есть такая у меня глава. Первый, первый месяц в жизни я жил с проститутками. Mm -hmm. Но типа там вот это была очень тяжелая эмоциональная ситуация. Mm -hmm. И в эти ситуации, даже не деньгами, ну, то есть я уже как-то старался заработать, когда я был в очень тяжелой ситуации, я этим делился с э, близкими людьми, uh -huh. и меня пипец как поддерживают, uh -huh. и до сих пор поддерживают, за что я пипец как благодарен, то есть во многом то, что... В я... моральном
1: плане? Ты всегда можешь выговориться родителям, и тебя поддержат в любых аспектах. Ну, да,
0: да. Типа, я, меня всегда понимают. То есть я там сделал татуировку, покрасил волосы. Там, я решил бросить учебу через полтора месяца после того, как я поступил. Меня в каждом моменте поддерживали. То есть uh -huh. ä, Мне знаешь, что старший брат сказал, когда я бросил учебу через полтора месяца. При том, у меня две золотые медали. После школы две золотые медали. Почему? А, две? две золотые медали. Я из Республики Татарстан, и там дают две золотые медали. Одну золотую медаль дают российскую, обычную, которую все могут а получить. А вторую в Республике Татарстан? А, в Республике Татарстан. И вторую получить, пипец, как сложно. Тебе нужно по всем экзаменам ЕГЭ получить больше 75 баллов, и у тебя за всю твою как бы, жизнь, за всю твою э, жизнь в школе, у тебя по четвертям с пятого класса начинаем, везде должны быть только пятерки. Угу. То есть я за дрот.
1: Я думаю. как человек, который окончил 9 классов, очень тебя понимаю. Максимально.
0: И две золотые медали, я через полтора месяца бросаю учебу, поступил на бюджет в ВУЗ при президенте Российской Федерации.
1: Это в Москве или там?
0: В Москве, в Москве. Ага. Я в Москву переехал, был план переехать как раз через поступление.
1: Тебе было 18 лет, ты переехал. Да,
0: да, 18 лет. И прикол в том, что я через полтора месяца бросил учебу, и я первый об этом сказал своему родному брату, который тоже живет в Москве, ага. и знаешь, что он мне сказал? Он сказал, а что так долго? А ты сказал? что так долго, типа э, я думал, ты быстрее бросишь, а, а я как бы и не планировал. А брат, думал, ви,
1: видно, тоже по другому пути пошел. Э,
0: Нет, брат у меня вообще по другому. Он, он отучился до конца, отучился. он отслужил и сейчас работает в компании, он даже не предприниматель. Притом э,
1: реально у него вот карьерная лестница такая стандартная. У
0: него очень мощная карьерная лестница, он сейчас, у него зарплату он сейчас устроился в новую компанию, у него там больше 300 кусков. Что ли? Классно, Вообще. если это
1: в компании, это, это топчик.
0: Это, это очень мощно. Самое И...
1: главное, что эти деньги стабильные, не yeah. как в нашем случае.
0: Да, Блин, да. Ну то есть, Но это, это другая тема. И в моменты тяжелых решений, тяжелых ситуаций, была, ну допустим, была ситуация у меня, когда меня кинули на миллион рублей у меня был партнер, с которым мы вместе развивали компанию, мы делали там до 6-7 миллионов оборотов на маркетинговые компании у нас была, мы делали, uh -huh. мы продавали чеки по два мульта за маркетинг и в какой-то момент э, мы разделились, у нас было двое то, что он ведет такие-то проекты, я веду такие-то проекты, ну как компания общая, выручка общая и так далее, мы жили в одном доме э, мы дом сняли, устроили себе там в силиконную долину отдельно э, со всеми сотрудниками жили на в, в отдельном доме нет, это было рядом с Одинцова uh -huh. и После ну, полугода мы работаем, у нас есть несколько проектов. Я веду один, два проекта, он ведет два там, проекта. Все проекты, которые я вел, все хорошо, все нормально. Его проекты, один попросил возврат, uh
1: -huh.
0: другой попросил, а, а другой кинул клиент. Ну, uh -huh. там типа триста. То есть в
1: постоплату.
0: Да, мы наработали. Нам первую оплату дали, вторую оплату не дождались, а уже себестоимость превысила. У меня были
1: такие ситуации, это нормальные история. В первый
0: месяц самое главное, как бы объем работы был сделан, и себестоимость прям ну, 1300 была, мы должны были получить там и вообще прям отлично заработать, они исчезли. А, а другой попросил возврат из-за некачественной работы этого партнера. Что происходит? Он исчезает. Uh -huh. Этот чувак исчезает, при том, что мы за несколько месяцев до этого купили ему машину за два мульта. То есть ему машину, ему машину на купили. бюджетные
1: деньги компании Да,
0: чтобы потом мне купить машину, соответственно у -у -у. Ну типа Очень
1: классная идея Все
0: на словах, на доверии Ну твой метод Да Но только про твой метод у меня тоже есть пару комментариев В итоге он э, кидает, исчезает И самое противное, знаешь что? По клиент, которому мы должны Очень хороший клиент очень крутой, с которым мы работаем больше полгода, который нам больше 6 миллионов там закинул за эти полгода. И с которым не надо портить отношения ни в коем случае. Очень влиятельный чувак. И ну, там даже прям компания. У них офисы есть в Нью-Йорке, офис в Москве. В компания. Киеве. И сейчас в Шанхае, что ли, они открылись. То есть из Китая. Очень клевые чуваки. Угу. И, а по-другому мы должны нашим подрядчикам а все подрядчики, с которыми мы работали практически, это мои ребята, с которыми я уже несколько лет работаю, которые мои прям выращенные мной во, во многом ребята, которые там писали мне, я типа такой-такой, то такой, мне 18 лет, я ничего не умею. Через два года мы с ними уже там делаем проект мощный, uh -huh. и я должен всем своим по факту близким uh, подрядчикам деньги, должен самым таким нужным uh, uh, клиентам бабки, uh -huh. и, он исчезает, ты должен. и он исчезает, и он исчезает. Что происходит? Источники дохода исчезают все. То есть в этот же момент меня бросает девушка. Я из центра Москвы переезжаю в хостел с 12 мужиками. У тебя полгода назад там было 6 миллионов оборотов, и ты там пипец вообще, души не чая, вообще прям было все зашибись. А тут такая ситуация. Нихуево было. <laughs> ну, то есть, было очень плохо. Было прям пипец как плохо. Но мне очень сильно помогло то, что я обратился к близким друзьям за помощью не в финансовом плане, <coughs> а, я сам разрулил ситуацию, через в течение полгода отдал все долги и, и со всеми, кто был восстановил отношения, и сейчас я работаю с этими людьми, uh -huh. а, и с подрядчиками, и с клиентами, и очень близко общаюсь. Я, возможно, uh -huh. приглашу этого чувака обязательно на подкаст. Uh -huh. Я уже делаю первые шаги к этому, и мы эту историю обязательно... скажем. Клиенту, обсуж... у которого компания да, в да, Нью-Йорке, да, в Шанхае. Да-да-да. Uh -huh. Я с ним обязательно <laughs> это все обсужу. И мне это очень помогло. А вот чувак, он к родителям не обращается. Что думаешь по этому поводу? Ты как вообще смотришь на эту ситуацию?
1: Я в очень близких отношениях с родителями. Ну, у меня не полная семья в целом. Я видел папу пару раз своего. Чтобы так далеко не уходить, то есть все окей. Я не чувствовал себя в детстве ущемленным или еще чем-то. У меня
0: за 40 дней до рождения отец умер.
1: Понимаю. Ну, типа, у, 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 меня, у меня не так, он живой, но просто не на связи всю жизнь. Okay. И у меня, моя семья состоит из мамы и бабушки, то есть в женском царстве рос. И э, у меня вообще такая позиция не только насчет э, родителей, но и насчет вообще там, моей девушки, которая, ну, будущее вообще сейчас я один, или жены, что э, женщина, которая с тобой, неважно, мама или это твоя девушка, она не должна знать о том дерьме, которая у тебя происходит. Она тебе может об этом рассказать, она с тобой может этим поделиться, но я человек, то есть, который все свои вопросы должен решать сам. Я мужчина, я там беру ответственность за свою семью либо за свою там жену и должен двигаться со своими вопросами сам и решать такими способами, чтобы они об этом, если и узнавали, то только после того, как ситуация решена.
0: Моя мама узнала об, этом, об этой ситуации через год.
1: Я думаю, это хорошо. но реально, когда уже все закончено, они... Но это, ну, это спишут как-то со счетов, потому что если это в моменте, это все очень тяжело переживается, и это дополнительный эмоциональный нагруз, который ты постоянно должен в себе держать. Поэтому э, я ни разу не обращался за помощью к маме или к бабушке тем более, мне ни разу сюда, в Москву не высылали деньги, и все свои вопросы, которые, я, которые трудностью у меня были в Москве, я решал... Э, по тем связям, которые уже здесь наработал, вот. так уж сложилось, что, наверное, единственный дар, который у меня действительно есть, это умение дружить и умение близко общаться с ребятами, там, из детства по сей день, и это, ну, реально братское общение, и каждый, с кем я на связи, может меня реально занять, Притом, я не думаю, что на, безна... на безвозмездной основе, но на любой срок, я, если и беру, были такие ситуации, это нормально, у меня это случается, я в нестабильной индустрии работаю, бывает там большой промежуток между оплатами, либо они все в один момент, ну, всякое бывает, и я всегда занимаю и быстро отдаю, поэтому с родителями я эти вопросы решать не буду вообще, и считаю, что этого делать не стоит.
0: Ничего понял. А если ситуация такая, что нету близких, которые могут помочь? Или близкие есть, но они не могут помочь? и вот тебе завтра нужно отдать эти 300 тысяч рублей, сотку ты на своих, и тебе нужно 200 тысяч, иначе прострелить колени.
1: А, я я прострелить не... колени
0: или ну, безопасность морально родителей?
1: — Я думаю, что всегда есть выход. Ты э, очень ограниченно мне даешь да, возможность ну, согласен, выхода из ситуации. Конечно. Вот, там много ситуаций. Во-первых, надо разобрать, почему ты вообще у таких людей взял деньги. Потом э, ты должен понимать пути отхода, если что-то будет не так. Ты должен понимать, в случае форс-мажоров, у кого ты будешь перезанимать или где ты эти деньги будешь доставать. Тот человек, который уже до такого допустил, скорее всего, он не в себе. Поэтому я на его месте не был и никогда, надеюсь, не буду. Поэтому слово что-то объяснить.
0: Я понимаю. Я просто был в похожей ситуации, когда весь в кассовом разрыве в долгах
1: был. Ну, потихоньку я петлять очень... надо, решать вопрос. Да. да Договориться.
0: Тут, тут надо быть на связи и передать. Самое
1: главное не убегать. Решать. Вот это вообще ключевое. Постоянно быть на связи, говорить, я тебе должен там 100, вот смотри, у меня вот такие оплаты, вот я тебе занесу 40 сейчас, потом еще вот так и вот так, и тут сверху еще занесу. Извини, пожалуйста, что так получается. ну Разные в жизни ситуации бывают, и я не хотел тебя подставлять.
0: Да, всегда М быть на связи. Да. Знаешь, что еще у меня прям очень сильно научила выбирать людей, с которыми ты работаешь после этого. Это самый дорогой тренинг, который я проходил эмоционально, физически, денежно и так далее, когда ты попадаешь настолько в жопу, настолько сильно тебя прям жизнь вниз ты, по факту, там три года нарабатывал, и потом тебя просто хрясь, и прям на ту же точку, как будто живешь с проститутками, только хуже, ну, mm -hmm. то есть они хотя бы девушки. Ну, то есть, а там 12 мужиков, и ты заходишь в ванну, и у тебя ощущение, как будто ты в тюрьме, потому что там вот эти душевые, которые открыто мыло, мыло уронил, и стрёмно. Ну, то есть мыло уронил, и прям стрёмно. Классный
1: подкаст у нас с Да.
0: И выбирать людей, с которыми работаешь.
1: У меня есть лайфхак классный. Давай. Работать одному. Либо работать только на тех условиях. У тебя же не было партнеров, правильно? Я не было партнеров, я вообще. Сотрудники. Были. Ну, были, были, были. были. и есть. Есть. Есть, 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 есть те люди, с которыми я работаю, но раньше у меня было 4 сотрудника на фиксе сейчас у меня 3-4 человека тех же, только за оплаты. По факту. Э, по факту. Или вперед, но в определенных проектах. Это не сотрудники, это подрядчики. Ну, это подрядчики. Да. Да? Они, ну, да, все правильно. Подрядчики.
0: Слушай, но... Это намного
1: более выгодная комбинация, можно об этом поговорить. Но
0: ограниченная комбинация. То есть э, в твоем случае твой уровень заработка зависит от э, твоего собственного ресурса. В э, такой схеме нельзя
1: выйти на десятки миллионов рублей. Это невозможно. Нет, было. можно.
0: Есть, допустим, Фрэнк Керн. Мы, мы,
1: мы не в Штатах.
0: Ну, окей, ты не в Штатах, но на, 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 Фрэнк Керн не десятки миллионов, а десятки миллионов долларов. А десятки миллионов рублей это, ну, вот и разница в рынках США и России. Фрэнк Керн он зарабатывает десятки миллионов долларов. Uh -huh. При этом у него особо нет команды, он один или делает совместные с кем-то запуски, но при этом как бы он такой весь самостоятельный, то есть на своем ресурсе. Он словил определенную комбинацию, понимает определенные вещи и сам может при небольших физических временных затратах организовать себе крутой Могу дополнить offer. прямо сейчас. Давай.
1: Я думаю, это будет в тему. Я купил курс, он на английском языке. Как его зовут? Да, чувака, я время забываю а, Имангаджи. Иман да. да. Это парень, которому 19 лет, который зарабатывает... Сейчас ему 19? Ему... Он 2000 года рождения, ну, 20 может. 2000 года да, рождения? Да. Я
0: подписан его в и думаю, 27, ему 30.
1: Нет, ему... Он 2000 года рождения. Охренеть. Возможно, он так выглядит, потому что его мама перевезла из Дагестана в Англию, и он... из он... Дагестана? Он из Дагестана, но он не знает русского просто потому, что там они общались там на их языке, аварском или еще каком-то, а в Англии он уже начал говорить на английском. Притом у него, он живет в Лондоне, но у него нет британского акцента. То есть он очень понятный по сравнению с теми, с кем он там бизнес делает. Mm -hmm. Так вот, он супер крутой специалист для меня. У него прям все отточно, отлажено, систематизировано. То есть максимально тот человек, на которого я, ну вот именно не то, что хочу быть похожим, я его всегда себе в пример ставлю. Проще говоря, он на комбинации агентства ну, таргетированная реклама, но только для онлайн-школ, и курс э, по Таргету и вообще по построению агентства на Таргете зарабатывают в год 5 миллионов фунтов в 19 лет.
0: О, это очень круто. И
1: курс у него... У э, него есть команда. С Сейчас самое интересное. Давай. Сейчас реально самое интересное. Э, курс, который я купил, он называется «Как делать на...» ну, проще говоря, «Как делать на агентстве от 100 тысяч долларов в год». То есть, посмотрев его и проделав все действия, можно на такие объемы выйти. Возможно, в англоязычных странах, не факт, что в России. Он говорит о четырех типах агентств, которые существуют. Возможно, в диджитале в целом, но я думаю, так диджитал применимо. Uh -huh. Первое, прославленный подрядчик, когда ты просто, тебя знают, ты делаешь нормально, и тебя насыпают проектами как можно больше за любые чеки, ты просто, ну, делаешь, чтобы делать. Вот реально ремесленник чистый. Второй тип, это когда ты делаешь максимальное количество разных услуг, просто потому что ты их умеешь делать, не факт, что ты это делаешь хорошо, не факт, что э, то, что ты делаешь, окупается, но ты это делаешь. То есть в России очень много молодых ребят, которые... Я вроде сайты умею, а тут реклама неплохо, ой, еще и подписчика умею крутить. Короче, сделаю диджитал-агентство. Угу. Вот это второй тип. Как правило, они не особо там вообще далеко уходят. А, третий тип – это когда у тебя максимальное количество сотрудников, максимально ты им там много платишь, они все между собой там э, ну, крутые, но там нет сплоченности. Uh -huh. То есть есть такие компании, там, где большое количество сотрудников, но они не понимают общей цели вообще, зачем они там сидят. И четвертый тип, это тот, который мне импонирует, по которому двигается Иман и по которому, возможно, двигается Фрэнк uh -huh. это когда ты работаешь э, один во главе, но у тебя есть минимальное количество сотрудников, партнеров, либо людей, с кем ты работаешь за процент, которые тебе решают вопросы. Он э, оборот, или нет, это чистый доход в 5 миллионов фунтов в год, сделал так, он человек, который занимается запусками, главный таргетолог, который ведет все проекты, и его помощник.
0: Блин. Не, окей, хорошо. Я, я это понимаю. И ну, то есть по, по этой модели, по факту, ну, ты ограничен только своим собственным развитием. Да. Условно, если ты Uh, ну, условно, нашел двух конкретных людей, которые закроют там какие-то основные uh, механические истории. Условно, он, он же в любом случае он какую-то фишку срубил, чтобы сказать таргетологу настрой таргет так, чтобы вот у меня был такой рецепт. Он
1: у лучших маркетологов учился на англоязычном рынке, типа Тай Лописа и так дальше. Тай Лопис. Да.
0: Как, что за чувак? Я, тоже, я вижу его постоянно
1: он, в Тратит, я думаю, он один из самых э, высоких. Скупает все Да, нахрен в ноль И в Фейсбуке, и Ютубе, и Инстаграм Вот эти вот, где эти 11
0: минут видео, он снимает себя и ходит Да, и... насколько я понимаю В очках такой
1: Да, такой латиноамериканской внешности немножко да. Я, насколько понимаю, он инфобизнесмен Ну, просто у него огромное количество разно... Различных курсов mm -hmm. И его аудитория это Австралия, Канада, Новая Зеландия, Англия и прочее Ирашка видимо, потому что я тоже постоянно а, Ну, я думаю, он просто на весь мир крутит таргет, но с Россией, я думаю, маленький у него приток. Но в целом, то есть, если ты живешь в англоязычной стране, и ты хочешь научиться маркетингу, ты идешь к нему, потому что он как Кока-Кола, только в своей индустрии, просто там все засрал. Окей.
0: Okay. Uh, ну, типа, знаешь, как я этого понимаю? Условно, я в себя пипец как вкачиваюсь, вкачиваю себя в свою голову, в, в развитие себя самого, становлюсь супер кенгуру, просто вообще понимаю все в максимальных деталях, и мне нужны просто надежные руки. Типа не головы, а руки. Угу. И в таком случае я смогу как бы в них дать им правильное техническое задание, чтобы они сделали то, что мне нужно. Угу. И они проверены временем и могут спокойно воспринимать меня и работать вместе со мной. Угу. Окей, модель прикольная. Угу. И ты, в принципе, по ней идешь сейчас.
1: Но я это делал, кстати, неосознанно. И а сейчас... мы
0: много чего делаем неосознанно и осознаем и при... это потом да, только. Да, вот у меня да. прошлый подкаст про это был. Угу. Это и
1: у меня ребята, с которыми я на связи, они работают по такой же схеме вообще.
0: Ну, это круто. Это круто, но, блин, знаешь, эээ, в чем проблема? Эээ, это очень долго, по-моему. Ну, типа, эээ, я вот... Ээ, ты говоришь мне про вот этого таргетолога, который 5 миллионов фунтов сделал, но это... Это типа не. Это уникум.
1: Да, я. я Это, бы... не Это не правило. Это не правило
0: этого, да. А вот к реально крутым большим результатам при таком подходе можно прийти не очень скоро. Почему быстрее по-другому? У меня есть уже определенно вкачанные навыки. Я уже в чем-то крут. Ну, типа, я могу там онлайн-школу, да, запустить, сгенерировать, mm -hmm. сгенерировать, и так далее. Если я найду другого чувака, который очень сильно прокачанный, круто, допустим, в э, охватах, в таргете, в трафике, который может такой типа, чувак, смотри, у тебя есть охуенный продукт, ты его сделал, ты можешь его круто продавать. Давай я сделаю так, чтобы его увидели миллионы. В общем, о чем я говорил. Есть другой способ, который, по-моему, намного быстрее, чем тот, который ты вкладываешься только в себя, в себя, в себя, и чтобы ты мог собрать один такую комбинацию, которая дает результат. Мы все-таки живем, это знаешь, как если бы э, человек пытался один построить город, условно. Человек один никогда город не построит, и ты пипец как ограничен, или ты его построишь, но потратишь на это всю жизнь. Uh -huh. э, лучше собирать комбинацию из людей, которые дополняют друг друга. Ну, я, вот, я больше за эту историю, поэтому у меня, ну, типа, очень много партнеров. У меня в каждом бизнесе, который я стартую, у меня есть партнер. Ну, кроме этого инфокаста, наверное, я здесь полностью самостоятельно. Uh, у меня есть сотрудники, у меня есть помощники, у меня есть еще кто-то, кто дополняет меня, что позволяет мне, на самом деле, uh, собирать такие комбинации где uh, и с такой скоростью, где потребуется очень много ресурсов. Допустим, какой-то запуск с нуля uh, за три дня абсолютно новой школы и так далее. Для меня сейчас это уже как бы фигня вопрос, потому что есть ресурсы, с которыми я могу это делать. Если обычный как бы, чувак, допустим, если ты возьмешь сделать тот объем задачи для запуска, который мы делаем за три дня с командой, ты бы делал это месяц и поэтому скорость тестирования гипотезы намного выше. Поэтому я, короче, вот за эту тему больше. Могу
1: согласиться. Чем больше команда, тем больше действий и скорость этих действий. Больше воронка то, что будет успешный результат. Круто.
0: Слушай, а мне только что 22 исполнилось.
1: Ура! Ура! Прикольно, да?
0: Да. Слушай, давай наверное на этой ноте заканчивать.
1: Думаю, глобально сегодня с тобой копнули в каких-то местах. Много
0: мы что обсудили. Ребята, Ставим лайк, подписываемся на Илюху в Инстаграме, ссылка в описании, подписываемся на меня. И по
1: возможности дополню, пишите в комментариях вашу обратную связь насчет выпуска, что вам прям импонировало, а с чем вы не согласны, очень интересно будет почитать потом. И
0: пообщаться, обсудить, пишите отзывы, пишите мне в директ, пишите Илюхе в директ, подписывайтесь на iTunes, подписывайтесь на всех сервисах подкастов, которые вы можете сейчас слушать, и Обязательно подписывайтесь на ютубе Вот Всех был рад видеть снова Всем пока